0: Eu não sei se você sabia, mas os israelitas tinham o direito de desertarem da batalha se estivessem com medo. Isso é algo inédito, porque em qualquer outro exército os desertores covardes eram e até os dias de hoje ainda são condenados à morte, mas não no exército de Deus. E nem é tão difícil assim entender o porquê. Porque em qualquer outro exército, qualquer braço empunhando uma arma é útil. Mesmo que seja o braço de um covarde. Porque nas batalhas os números de combatentes são importantes. Mas números não são importantes para Deus. Na Bíblia nós temos o relato de Gideão. Gideão tinha 30 mil, mil homens quando, segundo a ordem de Deus, ele mandou embora os covardes. 20 mil homens partiram e sobraram apenas 10 mil homens. Ou seja, 20 mil desertaram por covardia, isso com a anuência de Deus. E Gideão ficou com apenas 10 mil e depois Deus ainda reduziu mais esse número a ponto de Gideão ficar apenas, apenas com 300 homens. Por quê? Porque Deus queria deixar claro que eles venceriam não pela própria força, mas pela força de Deus. E aí que está, Deus não fortalece os medrosos e incrédulos. Esta ordem para mandar embora os covardes faz parte da lei acerca da guerra. Uma lei que Moisés impôs aos israelitas em nome de Deus. Então não é uma lei de Moisés, na verdade é uma lei de Deus, é uma lei que Deus ditou para Moisés e é também uma lei que vale para nós. É claro que desde que interpretada corretamente a luz do Novo Testamento, porque os inimigos podem ter mudado, mas o método de batalha não mudou. Que as leis acerca da guerra se aplicam em muitas áreas de nossas vidas é algo que muitos executivos e empresários en entenderam melhor do que nós, cristãos. Eu digo isso porque um dos livros mais populares no mundo corporativo se chama A Arte da Guerra e foi escrito há mais de 400 anos com conselhos sobre como obter vitórias em batalhas, batalhas reais. E o pior é que tem muitos cristãos que surfam nessa onda, sem terem a menor noção de que nós, cristãos, temos o nosso próprio manual de batalha. É uma pena porque esse tratado sobre a batalha que Deus nos deixou é maravilhoso, é poderoso. Eu vou ler um trecho para vocês e, e, e reparem que palavras poderosas o Senhor nos deixa nessa lei acerca da guerra. Diz assim, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, sejam eles quais forem, e quando vocês virem cavalos e carros e um exército maior do que o de vocês, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Aleluia. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército. Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Aleluia! Repare que palavras maravilhosas. Quando o sacerdote dizia que a vitória era certa, ele não estava motivando o time, sabe, como um treinador de futebol. Não se tratava de motivação, mas de uma promessa de Deus. E não tem nenhuma correlação, uma motivação com uma promessa. O sacerdote ele não era um coach motivacional, ele não tinha livros escritos sobre como vencer batalhas, ele não era um palestrante sobre vitória, não, ele era apenas um emissário, ele era um oráculo de Deus, ele dizia aquilo que Deus mandava ele dizer. Então em nada aquelas palavras dependiam da sorte ou das circunstâncias para se tornarem real, elas eram absolutamente certas. O resultado da batalha, a partir daquele momento, não dependia mais do número do exército inimigo, não dependia mais da quantidade de armas ou da altura dos oponentes, dependia sim de qual seria a posição daqueles homens diante da palavra de Deus. Repare no texto, no texto nós vemos que a parte que cabia a Deus era qual? A parte que cabia a Deus era estar com eles, era acompanhá-los e lutar por eles para lhes dar a vitória conforme tinha prometido. Agora, a parte que cabia aos combatentes era não se intimidarem diante do tamanho do inimigo, era não terem medo, era não desanimarem era não ficarem apavorados e não ficarem aterrorizados. Resumindo, eles deveriam ter fé em Deus. Eles deveriam ter fé em Deus, deveriam empunhar a espada e deveriam lutar contra o inimigo. A única possibilidade de derrota estava em duvidarem da palavra de Deus e ficarem com medo. Então, os seus verdadeiros inimigos, a partir daquele momento, não eram homens, não eram outros soldados, não, os seus verdadeiros inimigos eram seus próprios sentimentos, a luta de cada soldado era interna, era uma luta contra o medo, contra a paralisia, era uma luta contra o temor, e é justamente por isso que os covardes eram mandados embora, quanto mais longe eles estivessem da batalha, melhor, melhor para os próprios covardes, que fugiram, porque se tivessem ficado, é bem provável que terminassem mortos. E é melhor que eles tenham partido também por causa dos corajosos que ficaram, porque estes nobres valentes eles não correrão mais o risco de serem contaminados, de serem contagiados pela incredulidade dos outros. Porque a verdade é que a incredulidade é profundamente contagiosa. O nosso conflito interno contra a dúvida, contra o medo, já é difícil o suficiente sem alguém do nosso lado dizendo que vamos fracassar. Dizendo que vamos todos morrer. É por isso que Deus ordenou para mandar embora os covardes. Então é isso. Na lei da guerra de Deus, todo covarde tem o direito de fugir para onde se sinta seguro. Ou seja, para onde se sinta falsamente seguro, não é verdade? Porque não existe segurança à parte de Deus. E se Deus está no fronte de batalha, é onde nós devemos estar também. Porque por mais perigoso que seja ali... Ali, na verdade, é o lugar mais seguro para nós estarmos. Por quê? Porque Deus está conosco. Os perigos podem ser imensos. O inimigo pode ser poderoso, mas maior é aquele que está conosco. Os covardes iam embora e então sobravam os corajosos, conforme nós vemos no relato bíblico. Sobravam aqueles que tinham fé em Deus. E estes homens, mesmo que em pequeno número, eles venciam a batalha e eles venciam a batalha por eles e venciam a batalha também pelos covardes que tinham ido embora. E existem muitas pessoas que são como esses medrosos, pessoas que pegam carona na fé alheia e usufruem do que outros conquistaram pela fé. Sorte a é deles que aquelas batalhas podiam ser travadas por terceiros, mas não é sempre assim. Porque a verdade é que existem batalhas que não podem ser ter terceirizadas. Tem batalha que outra pessoa não vai poder lutar no seu lugar. Tem batalha que se você não lutar, ninguém lutará por você. Sabe por quê? Porque é a sua batalha. Nós podemos fugir o tempo que for, mas um dia nós nos encontraremos no fronte de batalha. Então nós teremos aquele velho inimigo adiante de nós. E a verdade é que nós teremos que encontrar dentro de nós a fé necessária para vencê-lo. A promessa é que Deus está do nosso lado. Ele nos dará a vitória. O que isso diz para nós? Qual é a reflexão que fica para nós que batalhamos todos os dias? É a seguinte. Então somente creia no Senhor, creia no Senhor e lute, lute mesmo ferido e ainda que você cair, levante, levante e siga lutando em nome do Senhor Jesus, amém.